0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai, ma per raccoglierle bisogna essere informati e soprattutto, per metterle in pratica, bisogna che capiamo i vantaggi che queste sfide portano anche a noi stessi e alla nostra vita. Per esempio, se vi dico jeans, beh, tutti li abbiamo e tutti li acquistiamo, ma se vi chiedo quanta acqua serve per fare un paio di jeans, (ride) nessuno lo sa, vero? Ecco partiamo da lì. Tornando al progetto sfide ecosostenibili, tutti noi oggi siamo molto più attenti nei nostri acquisti, ma infine se ci servono un paio di jeans entriamo in un negozio, li scegliamo per colore, per modello e se ci fanno un bel sedere li compriamo. Ebbene Oggi raccontiamo una storia che cambierà il nostro modo di scegliere i jeans, l'impatto zero. A questo punto lasciamoci ispirare dalla storia di trasparenza, sostenibilità e innovazione che, come dicono in genologia, sono le chiavi della nuova era industriale. E lo facciamo con Stefano Tessarolo, responsabile di Visione Europa in genologia. Stefano, buongiorno, raccontaci di te.
1: Tanto buongiorno. A tutti, grazie per averci interpellato in, questa, in questo podcast. Niente, io sono Stefano, Stefano Tessarolo. Sono da più oltre vent'anni nel settore tessile e da, più di, da circa dieci anni con Genealogia, ricoprendo appunto la mansione di, di, di ruolo di responsabile di divisione per, per l'Europa. Genealogia è un'azienda giovane. È nata comunque 25 anni fa, si è sempre occupata in questo arco di tempo di introdurre nuove tecnologie all'interno della eh, nobilizzazione del tessuto denim, sia a livello di costruzione del tessuto stesso che di finissaggio nel capo. Il jeans, come chiaramente chiamato, è un capo d'abbigliamento che tutti noi abbiamo nei nostri armadi. E eh, basti un dato pensare che ne vengono prodotti circa 5 miliardi di paia all'anno ogni anno. Chiaramente questo produce un effetto economico, ma anche un effetto di inquinamento. L'industria tessile, in, nel suo, genera- in suo generale, è comunque la seconda industria più inquinante dopo quella alimentare gli allevamenti presenti sì. nel pianeta Terra. Quindi noi ci siamo sempre posti, fin dall'inizio, l'idea di come migliorare e l'impatto ambientale che può avere la lavorazione appunto del denim o del jeans e questo lo facciamo con delle tecnologie che vanno a sostituire delle attività manuali che normalmente vengono svolte quindi abbiamo introdotto il laser per evitare tutte le attività di graffiatura, di rotture che vengono fatte nei jeans e abbiamo introdotto l'ozono che riduce i tempi di lavaggio sono tutti elementi naturali, quale luce nel laser e ossigeno trasformato in ozono per cui riguarda i lavaggi, e le che è un sistema che eh, permette di veicolare determinati prodotti chimici approvati da Greenpeace, per esempio, che vengono trasferiti nel denim per dare quegli effetti che al tocco ci fanno scegliere un jeans oppure un altro quando andiamo nei negozi.
0: Tra l'altro, Stefano, ho letto che tutte queste tecnologie vengono monitorate da un software, anche questo di vostra produzione, che permette il controllo della qualità del tessuto e dell'impatto sull'ambiente per ogni fase. È corretto?
1: Se più che un controllo effettivo della produzione in ogni singola fase, l'AIM, che è un acronimo inglese che sta per misurazione dell'impatto ambientale del capo finito, non è altro che un sistema di monitoraggio che viene misurato appunto oh, da un nostro sistema nella produzione appunto dei capi, misurando cose quattro elementi fondamentali: uno è il consumo dell'acqua il secondo è il consumo dell'energia, il terzo è il consumo di prodotti chimici dannosi e il quarto, ma non per ultimo, il danno alla salute che può provocare agli addetti che lavorano durante le fasi di eh, lavorazione appunto del jeans. Questi quattro elementi vengono valutati, viene dato uno score, la somma dello score viene trasformato visivamente in un semaforino praticamente e dove abbiamo il verde vuol dire che è green, il capo è sostenibile, giallo così così, rosso siamo fuori dai limiti. Da tenere presente che molti brand, sia a livello europeo che a livello anche nordamericano, hanno adottato questo sistema, è il sistema più adottato nella misurazione appunto dell'impatto ambientale. E voglio sottolineare anche che alcuni brand, e non pochi, lo trasmettono anche eh, all'utilizzatore finale, al cliente, attraverso delle etichette, o di codici QR all'interno del pantalone, dove il cliente finale, l'utente finale, può valutare e vedere di cosa si tratta eh, e come è stato fatto praticamente il suo paio di pantaloni.
0: Genologia è presente in molti paesi, quindi servite aziende, stilisti, designer di moda, un po' ovunque, no? Direi che avete creato delle stelle di eccellenza in uno dei settori dell'abbigliamento più sviluppato in assoluto perché 5 miliardi di jeans all'anno, tutti gli anni, eh, rappresentano un costo notevole per l'ambiente in termini di risorse. Anche questa distribuzione capillare è parte della trasformazione che Geanologia ha saputo generare. E oggi in tutto il mondo i clienti finali possono scegliere capi e tessuti a impatto zero. Ma perdonami eh, Stefano, noi che non siamo del mestiere, a parte l'etichetta, c'è un modo per riconoscere questi capi?
1: Purtroppo no, solo ad occhi e mani esperti è dato da verificare questo. Però un piccolo suggerimento che do a a tutti gli utenti, a chi è interessato, a chi è appunto propenso verso il tema della sostenibilità quello che possiamo cominci- cominciare a fare ciascuno di noi è quando andiamo a comprare un capo d'abbigliamento cominciare a fare una domanda, non 100 domande, al commesso che ce la sta proponendo, se siamo seguiti da un commesso perché a volte non siamo neanche <ride> prendiamo delle scaffalature e mettiamo nel carrello. Però cominciare a chiedere quanta acqua è stata consumata per lavare questo paio di jeans perché arrivi nel negozio è una domanda a cui probabilmente molti commessi non sanno rispondere, ma si innesca un meccanismo di curiosità che, dopo dieci volte che qualcuno gli chiede a questo commesso esattamente questa domanda, probabilmente il commesso stesso si rivolgerà alla sua direzione e gli dirà: Ho ricevuto 10-15 visite di clienti questa settimana e tutti mi chiedono. Quanta acqua viene consumata per fare un paio di jeans? Teniamo conto che nella media siamo ancora intorno ai 70-80 litri per jeans, solo nella fase finale di lavaggio. Noi come genologia siamo appunto presenti in tutto il mondo, con sedi e filiali. Teniamo però presente che solo dipende dal punto di vista, sono numeri comunque molto importanti, il 20% dei jeans che vediamo in circolazione hanno comunque avuto un contatto con la nostra tecnologia e quindi è un numero importante. C'è ancora molta strada da fare, chiaramente.
0: Quindi state trasformando il modo di produrre i jeans ma anche, in qualche modo, la mentalità imprenditoriale, attraverso la digitalizzazione. Ma genealogia non è solo questo. È un modo nuovo di lavorare insieme, in stretto contatto con i produttori, basato sulla cultura della qualità e sulla formazione. Perché so che avete anche una scuola, vero?
1: Il nostro approccio al mondo industriale, chiaramente non è solamente nella fase produttiva, ma anche quella poi di formazione e di informazione al mercato su quali sono i nuovi protocolli da seguire per poter ottenere il prodotto il più sostenibile possibile. Tenendo conto che molti abusano della parola sostenibilità, perché ormai si parla in tutti i settori di sostenibilità, però la lingua straniera che meglio traduce il termine sostenibilità è il francese, dove non si dice sostenibilité, ma si dice durabilité. Quindi un capo, una cosa che dura a lungo, è la più sostenibile. E la chiave comunque della sostenibilità è la semplificazione. Rendere i processi semplici di lavorazione perché siano effettivamente replicabili in maniera semplice e non complessa. In questo ci siamo impegnati a tutto tondo creando anche internamente una scuola di formazione in Spagna, dove la nostra sede è a Valencia, dove accogliamo studenti ingegneri da tutte le parti del mondo ad apprendere queste nuove tecniche per poi portarle nei loro paesi.
0: Ecco, hai parlato di durata e io aggiungerei lavaggi, perché sappiamo che il lavaggio dei tessuti colorati ha un impatto devastante sull'ambiente. Che cosa cambia con le tecnologie proposte da Genealogia?
1: Per spiegare questo, faccio un piccolo esempio pratico. Se per tingere un capo c'era bisogno di un rapporto chilo-acqua di 1 a 40, cosa significava? Per un chilo di merce ci volevano 40 litri di acqua di tintura. Adesso noi abbiamo portato con delle tecnologie su delle lavatrici industriali questo rapporto 1 a 3. Quindi abbiamo ridotto drasticamente il livello di rapporto acqua-capo. Se applichiamo invece con l'e-flow determinati prodotti, che è il sistema di nebulizzazione, micronizzazione, e il rapporto scende ancora da 1 a 3 a 1, a 0,8, quindi l'impatto è veramente molto basso e lo scarico è nullo. Abbiamo anche introdotto nel mercato un sistema che ci permette di ricircolare in continuo l'acqua di lavaggio del denim, per esempio, senza doverla mai scaricare nel depuratore, se non dopo due o tre mesi. E questo ha ridotto drasticamente il consumo dell'acqua. L'acqua è un bene prezioso, ha un suo costo. L'utente finale che va in giro per Roma o Milano l'acqua costa più della benzina, ma nessuno se ne accorge perché mezza bottiglietta d'acqua la paghiamo anche 2 euro, e nessuno se ne accorge, e nessuno si lamenta. E questo è un segnale che l'acqua ha un costo, ha un costo non solo economico, ma un costo anche sociale.
0: Stefano, immaginando il futuro prossimo, diciamo... Una decina d'anni. Tu, che scenario ti aspetti per quanto riguarda la produzione del tessuto jeans e del denim? Un attimo, scusa, eh, scusa Stefano, per spiegarmi meglio. Il tessuto denim è quel cotone piuttosto grosso e resistente col quale sì, si fanno i jeans, ma si fanno anche i camicioni, i camici da lavoro, insomma è un tessuto molto resistente. Vai, Stefano, portaci nel futuro.
1: Dunque, avere una macchina del tempo sarebbe quello è un sogno che tutti noi vorremmo avere. Quello che noi, come Genealogia, abbiamo fatto comunque è quello di fissarci degli obiettivi. Il primo obiettivo è per il 2025, quindi per dopodomani che è un grosso obiettivo che è appunto quello di disidratare il mondo del denim nel processo produttivo, quindi abbassare il più possibile il livello di consumo dell'acqua per i lavaggi del del jeans. Andando poi più avanti stiamo già vedendo con dei modelli eh, sperimentali che abbiamo introdotto nel mercato attraverso sistemi di digitalizzazione di creare prototipie non più fisicamente ma a livello digitale perché se esse possono essere poi trasferite da un centro di prototipia in Italia a un centro di produzione negli Stati Uniti o viceversa e quindi anche tutto questo, tutto questo trasferimento di informazioni e di persone abbiano un impatto più basso sul processo industriale perché meno persone si muovono, meno CO2 comunque si, si produce e più veloce comunque si dà una risposta molto positiva al mercato perché si riescono a ridurre i tempi del momento in cui viene progettato un capo al momento che questo capo si trova in negozio senza sprecare centinaia e centinaia di metri di tessuto di capi, di prove, di visti, di ok, no, va bene, no, non va bene, e movimentazione di merce che non viene mai comunque venduta, che va al macero, che ci ritroviamo nelle grandi discariche che non sono né in Europa e negli Stati Uniti, ma sono in Africa. Quindi, anche questa è una grossa sfida e siamo oh, coinvolti in prima persona. Lanciamo comunque sempre dei progetti, più o meno a breve termine, ma che siano concreti e realizzabili e misurabili nel tempo.
0: Un altro aspetto fondamentale è l'upcycling, ovvero la possibilità di rigenerare il tessuto. Quando viene invenduto, per esempio, oppure quando sono capi di prova. Ecco, quale opportunità offrono le tecnologie di genealogia?
1: Sì, chiaramente, a parte l'utilizzo... Ma questo spetta al brand dell'utilizzo di tessuti organici e biodegradabili. Noi come genealogia abbiamo comunque eh, immesso nel mercato delle applicazioni che attraverso un passaggio laser e un passaggio di ozono riusciamo a cambiare completamente, a rigenerare un capo, ad esempio, che non è più, tra virgolette, di moda o si vuole dare una nuova vita. Quindi senza dover andare a acquistarne uno nuovo, alcuni brand si stanno organizzando appunto per rigenerare eh, a basso costo eh, dei capi che il cliente ha già in utilizzo e ritrova poi con un capo effettivamente nuovo di tendenza e cosiddetto tra virgolette alla moda.
0: Beh, guarda, detto così sembra magia. Vorrei chiederti com'è possibile tutto questo, ma so che avete dei brevetti, quindi non puoi raccontarmi i dettagli. E allora parliamo di software. Questo software di cui hai parlato prima, EIM è l'acronimo ha una valenza anche per le lavanderie e anche per molte altre aziende che sono protagonisti nella filiera di produzione. Quindi è uno strumento che consentirà anche a questa attività di costruire processi più sostenibili. Allora, la prima domanda è come potrà fare questo? E la seconda è ma questo software è un open source?
1: Sì, assolutamente, è così. Noi abbiamo cominciato a introdurre più di dieci anni fa questo sistema, questo software nel mercato e la cosa bella che è avvenuta è l'interfaccia tra la lavanderia che produce eh, il jeans per il brand e il brand stesso, dove entrambi sono coinvolti nel scoprire quali sono i metodi più sostenibili per produrre. Tenendo a conto queste, per adesso perlomeno questi quattro fattori che dicevo prima, quali eh, consumo dell'acqua, prodotto chimico, energia e salute per il lavoratore però già stiamo introducendo la misurazione del CO2 ad esempio. Altro tema molto molto importante. Quindi è un sistema che è nato sì dieci anni fa ma è in completa evoluzione e, e siamo tutti coinvolti e abbiamo coinvolto il mondo del denim, del jeans sia a livello di lavanderie e di brand ma anche di produttori chimici stessi. Quindi e tutti si affacciano con quest'ottica a dei nuovi processi di lavorazione sostenibile.
0: Grazie Stefano, ci hai dato una bellissima notizia. Se un prodotto come il jeans diventa a impatto zero, beh, abbiamo fatto una grande conquista. Credo che possiamo dire che anche nel mondo del tessile la rivoluzione verso la sostenibilità è in atto. E confidiamo che sempre più produttori decidano di mettere nella scala dei loro valori le persone e il pianeta prima del profitto.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: Ciao Stefano, a presto.
1: Grazie grazie a te e quando vogliamo approfondire altri temi sono completamente a disposizione.
0: Da parte nostra queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizioni di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo siamo qui per questo. Grazie.